0: Som, 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 som. Vamos ver. Bateria, que não acaba, hein? Vamos lá. John Carpenter. John Carpenter. Eu acho que deve ser um dos diretores que mais me chamam a atenção nesse quesito da ficção científica e do terror. Ele dirigiu filmes como O Enigma de Outro Mundo, Halloween, Fuga de Nova York, A Beira da Loucura e outros sucessos mais. É um cara que ele consegue criar essas, essas tramas de terror e ficção com muito louvor, sempre tendo bastante coisa para dizer e com muita potência para mostrar tudo isso. E foi em eles vivem seu filme de ficção, e foi em eles vivem o seu filme de ficção científica de 1988 que o Carpenter fez uma sátira política, tendo ele como plano de fundo uma história de invasão, de conquista e um herói improvável. No episódio de hoje eu vou falar sobre esse filmaço que é o Eles Vivem e sobre a sátira política dentro da trama com aliens e alguns toques Lovecraftianos. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Mas, antes de tudo, John Carpenter é um diretor que ele se desiludiu com a política norte-americana. Até em um documentário francês de 2000, ele fala sobre essa geração mais nova, que era a geração lá do cineasta que estava gravando o documentário, ter que é, se livrar logo da geração dele. Né? A melhor maneira era se eliminar era eliminar a geração dele. Ele diz que eles tinham ideais e abandonado tudo, transformando ali os Estados Unidos em tudo que eles lutavam contra. Carpenter diz que ele ficava também muito triste quando vê alguns amigos agora dizendo que estavam iludidos na época, que estavam errados com aqueles ideais todos. Bom, mas isso pode até se conectar com o momento atual do Brasil, né? O que nós vemos hoje é uma geração que ela passou pelas dificuldades econômicas, os déficits educacionais, torturas e toda a censura da ditadura militar e que agora apoia um, um governante que que homenageia torturador, né? um governante que só pensa no próprio umbigo que governa flertando com o golpe de 1964, ganhando até permissão para comemorar essa data que deu início a um dos períodos mais sombrios da história brasileira recente. E toda essa questão da desilusão política também se conecta diretamente com onde eles vivem, porque é um filme de ficção científica que evoca ali antigas vontades, é, também tem o, o olhar cínico e direto do, desse, desse diretor do John Carpenter, criando também uma trama cheia de metáforas e desdobramentos que perduram até hoje e na maioria das, das, dos países do mundo pra quem não sabe eles vivem contra aí a história do cara chamado John Nada que ele tenta a vida em outra cidade e de repente ele descobre um par de óculos que revelam pra ele a realidade como realmente é e é basicamente isso eu vou deixar assim aberto para ir desenvolvendo a ideia, né? conforme eu vou falar sobre o filme. Acontece que o John Carpenter decidiu ser diretor por causa de filmes de faroeste. É, e eles vivem, talvez, sejam um dos filmes seus aí que mais tem elementos de um faroeste clássico. Primeiro a gente vê, por exemplo, a chegada desse cara, que é um homem sem nome ou quase sem nome, pois o nada, no, no, no nome do John Nada, é referente a Nothing mesmo. Né, o nado vazio John Ninguém, um forasteiro sem nome que chega uma cidade e que está passando aí por alguns problemas a maneira direta aí de apresentar já esse personagem o ambiente que esse personagem está inserido e também o conflito, pega muito no contexto do faroeste o Carpenter ele coloca tudo nessa grande trama sci-fi que ele criou fazendo assim um filme multicamadas também fazendo assim um filme multicamadas não só nas metáforas, mas nas mensagens fazendo um filme multicamadas, não só nas metáforas e mensagens que ele tenta trabalhar, mas também na abordagem artística. A primeira cena do filme, na verdade é o nome do filme ali se fixando numa parede, que é um grafite ali que é uma manifestação genuína, humana, que depois se compara até ao que é mostrado dos outdoors, né? Todas a mensagem, a mensagem subliminar do outdoor ali no grafite, não. Ali no grafite é aquela mensagem que está ali mesmo. Não há nada subliminar, é a representação artística humana. E aí? E aí, nós temos o John Nada caminhando entre os trilhos, entre trem de carga, como se ele fosse um filho da indústria, nascido em meio a esse capitalismo selvagem que quer escravizar ele. Mas antes de nos aprofundarmos, vamos ver o que o John Carpenter e a sua, desilu e a sua geração desiludida passou, que se conecta diretamente a esse personagem do John Nada. Eles, vi eles viam no presidente Kennedy um lampejo de esperança. Alguém que poderia começar essa mudança nos Estados Unidos e quando ele morreu ali televisionado, todos esses sonhos vieram abaixo. Era ele que poderia começar essa mudança de verdade, né? Essa alteração do status quo daquela época. Não que ele seria, né? eles não achavam que ele seria a solução para todos os problemas, mas ele era o pontapé inicial. E após isso, veio alguns outros presidentes, veio Nixon, então o Ronald Reagan, que governou os Estados Unidos ali entre 1981 e 1989, e o Eles Vivem foi lançado nesse período. Nesse período em que os Estados Unidos estava passando ali por um momento tão complicado na economia que alguns jornalistas e analistas políticos econômicos escreviam é, artigos até tem artigo na internet falando comparando aquele momento ao crash da bolsa de 1927 foi 1927 ou 28 foi aquele crash da bolsa foi a maior recessão dos Estados Unidos foi o período de maior crise dos Estados Unidos mas nesse período de 1980 os ricos eles ficavam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres essa disparidade da da econômica aumentava muito, e se você olhar desde o expressionismo alemão lá, que teve seu ápice na década de 20, o terror e a ficção científica utiliza monstros, alienígenas fantasmas, para representar em tela os problemas socioeconômicos e políticos da era que eles são produzidos é a arte representando a história por isso que quando a gente estuda cinema quando a gente começa a estudar movimentos Cinematográficos, a gente também tem que estudar um pouco a história por trás desses movimentos, porque essas manifestações artísticas elas estão intrínsecas ao momento político dos países que elas, que elas são criadas. E no Eles Vivem, depois dessa apresentação do John Nada em meio a esse ambiente da indústria, a gente vê ele caminhando pelas ruas e essa cidade lotada de moradores de rua, de fumaça, de prédio, de poluição, de pobreza, mas também há sempre no fundo a riqueza. Tem aqueles gigantes prédios e arranha-céus, tanto que o John nada, ele consegue um emprego justamente em um prédio, na construção de um prédio. Porque e é ali também que ele arranja o grande amigo nessa né? essa construção, nessa né? utilização em massa da, da, da força para construir esses grandes arranha-céus e o John Nado e o amigo dele depois se abrigam numa espécie de acampamento de sem tetos. Pessoas que perderam ali sua casa ou que não têm mais como manter sua casa vão para esses acampamentos por causa da crise. E sempre tem aqueles arranha-céus ao fundo, inclusive tem um, um take muito bom assim, que é o John e o Frank conversando e ao fundo tem aquele prédio aqueles prédios como que seus prédios cercassem a pobreza como se oprimissem né os pobres é o John Carpenter usando esse ambiente para aprofundar os personagens e também as suas motivações a igreja também ser palco para a resistência ali se esconder é uma leitura bastante precisa do que a religião muitas vezes significa para os mais pobres né é a esperança de algo melhor a esperança de um futuro melhor a esperança de que se você seguir algo você vai conseguir é uma recompensa que se não for nesse plano no próximo é muito fácil e acertado mesmo a gente é, apontar os problemas do catolicismo do evangelismo os problemas das igrejas católicas evangélicas e tudo mais mas também é muito mas também é muito legal enxergarmos como essas instituições ajudam muita gente principalmente nas periferias é, muitas vezes algo precisa de uma mudança na, na sua estrutura, não re, não significa que precisa acabar. né Mas depois disso, a gente tem inclusive aquela cena que remete ao terror né? e é o John Carpenter trazendo o seu terror característico, onde a força policial vem de encontro e destrói o acampamento, como se os pobres fossem criminosos, como se buscar ter algum mínimo de, 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 de dignidade fosse crime. E depois disso, o filme mostra ali o seu twist com o John Nada experimentando óculos e enxergando o mundo como ele realmente é. E ele olha pelos óculos, ele enxerga o mundo em preto e branco, vê aqueles outdoors, placas, todas com obrigações implícitas que do que devemos fazer, o que devemos seguir. Um simples outdoor de propaganda, um simples outdoor de propaganda tem aquela mensagem implícita, né? Obey, obedeça. E também outros símbolos como placas de lojas, como revistas, jornais, está lotado de mensagens subliminares, obedeça, não questione a autoridade, consuma, compre, no dinheiro está escrito aquela coisa, né? esse é seu Deus. Isso porque naquele período Reagan, lá nos Estados Unidos, é, tinha uma política que incentivava o consumo mesmo a partir do que não precisasse, porque a economia tinha que ser aquecida, é tipo... Agora, atualmente, os governantes querendo abrir a todo custo as lojas, mesmo não podendo é, sabe ter tanta abertura nessa pandemia, ao invés de prestar uma assistência aos pequenos empresários, não. Eles incitam essa venda, eles incitam essa abertura mesmo quando é completamente não indicado, sabe? É o dinheiro acima da vida. É o dinheiro sendo esse Deus que está inscrito implicitamente nele. Diante disso, foi muito sábio da parte do, do Carpenter usar esse, o que chama né, de peão de obra, o né, um trabalhador comum, o trabalhador ali da classe operária mais baixa, como esse herói revolucionário, esse herói quase anarquista, pois é dessa força de trabalho que surgem as maiores revoluções. Aqueles que movem a máquina é que devem se rebelar. É a partir deles que podem ver a mudança, mas para isso a mensagem deve chegar, né? A revelação deve chegar até eles. Assim como os óculos chegaram para o John. Aquele cara que sai da empresa, que trabalha 10 horas, 12 horas por dia, sai, só vê uma mensagem no WhatsApp, que é exposta a fake news no WhatsApp, aquelas mensagens tendenciosas, que não tem tanto acesso à informação, é neles que tem que chegar a informação, mas como que a gente chega neles, né? Como que a gente consegue é, transmitir mensagem para para as pessoas. Porque quando chega no John, por exemplo, a revolução é meio que imediata. É quando acaba a enrolação, é quando o povo tá de saco cheio. Ele tá de saco cheio. Ele chega no banco que tá cheio de alienígenas. Ele fala, eu vim para mascar chiclete e chutar bundas. E meus chicletes acabaram. Uma frase que foi improvisada pelo, pelo ator ali, o Rod Piper, que ele era também um lutador de Wrestler, e se tornou uma das mais célebres do filme. Uma das cenas ali que evoca os anos 80, né? o Rambo, um exterminador do futuro da vida e coloca a ação e o elemento frenético naquele filme mais pra frente tem outra coisa que é, que é uma cena emblemática que é onde o John ele briga incansavelmente com o seu amigo Frank dizendo pro, pro Frank colocar os óculos, e o Frank não quer colocar os óculos, não quer enxergar a verdade ele só quer seguir sua vida, ele é o cara que trabalha 10, 12 horas por dia só quer chegar e comer e dormir, ele quer descansar, ele quer viver na paz mas o John quer tirar ele daquele lugar comum dele. E tem aquela briga, né? Aquela briga feroz dos dois que fica, que dura por muito tempo. Inclusive no roteiro do Carpenter, são várias páginas em branco. E aí só tá escrito assim: e a briga continua, e a briga continua. Pra mostrar que essa briga é incansável. Os atores ficaram treinando essa briga aí durante um mês e meio, quase dois meses, na, no quintal do John Carpenter. Ele quis mostrar o quão difícil é mostrar essa realidade, mas desprender os amigos, as pessoas comuns disso, dessa alienação, às vezes pode ser satisfatório. Mas, por fim, a gente também tem o que aquele, aquela ilusão de poder traz. Tem aquele tema de teatro, né, que é do alienígena ali que invadiu a Terra, é, ele falando, né, as ah, suas ações subiram 39% esse ano. A elite ela sempre se junta com esse poder dominante, é, 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 e aí tem um dos, um dos líderes ali do acampamento sem teto, ele tá é, de, inserido naquela elite e ele é tipo aquele case né, dos que acendem, é, que as pessoas usam olha, você é pobre, porque você quer ser pobre? Olha esse, olha esse cara aqui, ó, ele conseguiu, ele tá aqui na gente e usa ele como garoto propaganda para iludir também os outros, é, para adotar essa alienação como algo normal e ir seguindo são essas políticas populistas, né? que as pessoas eles apelam para o um indivíduo. Se você quiser, você consegue. É, não, não, nunca pensando no todo, né? sempre no você, sempre no eu, né? nessas políticas. Você pode ser igual a mim, basta você querer crescer, basta você querer acreditar, basta você querer se unir a essas pessoas que estavam te oprimindo até certo momento. Mas vamos só oprimir os outros, a gente pode se juntar aqui. É meio que estranho pensar que o, que o John Carpenter, ele tem também um cineasta, né, ele tem, acaba tendo essa noção pessimista dos meios de comunicação em massa, né, tanto que nos últimos minutos do longa, a televisão, a publicidade, o cinema tá tudo corrompido pelos alienígenas, né, todas as elites se corromperam. É até engraçado pensar que a elite norte-americana se juntou aos aliens, assim como a elite daqueles países que os Estados Unidos tanto intervém, né, aqueles países que precisam de uma democracia, <risos> e aí, aí, onde eles atacam? Na elite, porque é de onde você pode usar para é, atacar toda o resto da po população, né? É um, meio que um neocolonialismo sci-fi, mas que representa a realidade, principalmente a realidade imposta aí pelo estadunidense. E os meios de comunicação, eles se vendem de uma maneira que é, não é uma maneira, é uma maneira meio que de adaptação deles. Eles sabem que eles não vão sobreviver, então eles se adaptam ao status quo, a status, é, eles se adaptam a essa tendência, ao que a, a tendência atual tá mandando. E o poder e o dinheiro sempre andam colados. Se antes as pessoas agiam por ideais, é como o John Carpenter diz, né sobre os ideais da época dele, antes as pessoas agiam por ideais mesmo, querendo mudar algo, hoje eles agem pela ganância, pela vontade de ser maior, por esse individualismo. O John Carpenter ele cria, de uma maneira crítica, direta e cínica, um sci-fi que ele mexe nessas feridas nessas feridas abertas do capitalismo, evidenciando a fragilidade social e a fantasia em que vivemos. Ele trabalha uma certa metalinguagem ao transformar o óculos em um filtro preto e branco para essa alienação. E no fim, quando ele destrói ali aquela antena que aliena as pessoas todos passam a ver os aliens. É como se destruísse a alienação dos meios de propaganda e as pessoas olhassem e, e, e percebessem que a vida real é pior do que é, a, a pior das distopias, né? Perceber que entre nós estão aqueles aliens. Afinal, o Eles Vivem, ele entrega essa distopia contemporânea. É quase uma Matrix pré-era digital. Um filme que ele pega elementos do faroeste, do sci-fi e um... um horror quase lovecraftiano para mostrar que a realidade pode ser muito mais bizarra e assustadora do que o que é representado nas telas. Mas e aí, você curtiu esse episódio? que você curtiu, eles vivem? Vai lá no Instagram, comenta no post, ou então comenta no meu stories o que você achou do Eles Vivem, o que você achou do podcast. Me segue no Instagram fazendo se me segue, né, que é @colastron, me segue no Twitter, que também é @colastron. Sempre tô postando coisas por lá. Beleza? Então, muito obrigado por ter escutado até aqui, indica o podcast aí para outras pessoas, indica mesmo, sabe, fala, já assistiu aquele filme Eles Vivem? Já assistiu aquele filme Hereditário? Tem episódio aí de Hereditário, tem episódios que você consegue aí convencer as pessoas a assistirem. Então, eu não vou falar isso, eu, essa segunda-feira seria muito mais legal eu falar sobre Snyder Cut, por exemplo, né? Mas eu não vou fazer porque eu, vou, eu já combinei lá com o pessoal do Nutella Quente, com o Jonathan, lá do Nutella Quente, para falar sobre Snyder Cut, Espero que vocês curtam, tá bom? É, a gente já fez dois episódios sobre Snyder. Um falando sobre a filmografia do Snyder até Batman vs Superman. Outro sobre Batman vs Superman. E agora sobre Snyder Cut. Beleza? Então, muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Se cuidem na vida. E até mais.